0: Die.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Hat sie was verpasst? Ja. <lacht> Alle reden durcheinander. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Andreas,
2: Clara, Charlotte, Olli, Lisabel.
1: Genau, wir sind heute richtig in der großen Runde und wir sind so richtig frisch und ausgeruht und motiviert. Nicht... <lacht>
3: wir sind so ziemlich durch, um es ehrlich zu sagen, und äh, stimmt das nicht? Ach, nicht so ganz. Also ich meine, wir sind, glaube ich, alle ziemlich froh, ich bin es auch, dass dieser äh, grandiose Gipfel jetzt vorbei ist. Äh, das ganze Wochenende war eine ganze Menge Arbeit, aber ich finde, wir haben es insgesamt ganz gut verteilt, War natürlich lange Tage, äh, gehört so dazu, aber ich fand's nicht super stressig, was ich eigentlich ein bisschen erwartet hätte.
1: Ja, ich fand es eigentlich auch nicht so super stressig, aber irgendwie so danach. Ich glaube, es war eher so ein bisschen die Anspannung. Und wir haben jetzt Monate, wirklich Monate, eigentlich seit Anfang des Jahres auf diesen Gipfel hingearbeitet. Und das war das große Ereignis dieses Jahres. Und ja, das ist jetzt einfach durch. Und deshalb kommt es jetzt irgendwie so zur allgemeinen... Erschlaffung, habe ich den Eindruck, oder Uli?
4: Ja, ich glaube eher emotional, ne? Also eher so äh, emotional und dann deshalb auch physisch so ein bisschen, weil ähm, also ich war eher so ein bisschen nervös, wir waren ja vielleicht für den Hintergrund, es kommen ja auch Kollegen aus dem Ausland dann hierher, bei euch Radioleute dann aus verschiedenen Studios, bei uns vom Fernsehen und dass man es für die auch schön macht, dass sie sich wohlfühlen, dass alles klappt, dass alles organisiert ist ne? und äh, da haben wir uns doch schon sehr viel Mühe im Vorfeld gegeben und es ist natürlich schön schön jetzt im Nachhinein, wenn das alles so ein bisschen, ein bisschen funktioniert hat. Ich glaube, man kennt es ja aus dem Sport auch, wenn dann der eine Höhepunkt erreicht ist, was sich Weltmeisterschaft oder so, man hat das erreicht, danach kommt so ein so ein kleines Leistungstief quasi und ich glaube, in dem stecken wir gerade so ein bisschen äh, drin, was ja auch, glaube ich, normal ist nach diesen, und nächste Woche wird wieder alles okay sein.
5: Ja, es geht mir ähnlich und es ist so nett, weil wir saßen hier gerade beim Mittagessen zusammen und Anup, unser indischer Producer, hat gemeint, you know, it feels like after a wedding. Also es fühlt sich an wie so nach so einer Hochzeit oder nach so einem großen Familienfest, wo man so in den Seilen hängt und ja, genau, es ist wie Olli sagt, wir haben hier das ganze Wochenende berichtet und natürlich wir als Studio Delhi waren hier auch Gastgeber und äh, so habe ich mich auch gefühlt, dass ich immer versuche habe, geht es allen gut? Weil gerade einfach Kolleginnen und Kollegen, die natürlich das erste Mal auch in Indien waren, da haben wir immer geschaut, so passt alles und das ist natürlich auch eine gewisse Überforderung vielleicht am Anfang, aber die haben sich alle wohlgefühlt, niemandem ist irgendwas Doofes passiert und die hatten auch noch Zeit für ein bisschen Touri-Programm, also deepika hat sie gestern noch durch Delhi gefahren. Also ja, ich bin auch sehr erleichtert, ehrlich gesagt, dass es allen Kolleginnen und Kollegen gut geht, aber eben auch, dass wir diesen Gipfel so gut gewuppt haben, 24-7 quasi, rund um die Uhr.
1: Ja, wir hatten eben Kolleginnen und Kollegen aus anderen ARD-Studios da. Wir hatten Helga Schmidt aus Brüssel, wir hatten Christina Nagel aus Moskau, wir haben Benjamin Eisel da gehabt aus Peking, wir hatten Nina Amin und Georg Schwarte, beide vom Hauptstadtstudio in Berlin und wir hatten eben noch Gudrun Engel aus Washington und Tina Hassel auch aus dem Hauptstadtstudio. Fragt man sich, warum so viele, ganz klar, die haben ganz unterschiedliche Perspektiven, die bringen unterschiedliche Sachen mit und die sehen Dinge auch anders, haben andere Kenntnisse, wenn man in Washington ist, wenn man in Brüssel ist, wenn man in Moskau ist oder auch in Peking. Das sind dann auch Fragen, die an die Rande getragen werden. Das sind Fragen, die in Gesprächen eben gestellt werden für die Kolleginnen und Kollegen. Das macht diese ganze Berichterstattung so ein bisschen reichhaltiger.
5: Ich kann da direkt was zu sagen, weil ich fand das super, weil ich hatte ja am Freitag, habe ich getalkt mit verschiedenen Sendern. Und dann kriegen wir ja immer die Fragen vorab. Und dann war so eine Frage, ja, wie kann man das jetzt erklären, dass Xi Jinping nicht dabei ist beim Gipfel? Und die nächste Frage war, ja, und Wladimir Putin kommt ja auch nicht. Und da habe ich kurz überlegt, Ah, wie antworte ich jetzt am besten? Und dann dachte ich, Ah, ich gehe eben rüber ins Büro zu Christina Nagel, eben Moskau, und habe sie gefragt. Und dann konnte ich eben ein Büro weiter Benjamin Eisel fragen. Also ich fand das wirklich praktisch. um diese Expertise von den Kolleginnen und Kollegen abzuziehen oder mitzubekommen, war total hilfreich in dem Moment.
1: Übrigens, wir bekommen die Fragen vorab. Ja, aber nicht, damit man sich irgendwie abspricht, genau, was man da sagt, sondern das ist einfach so ein Teil des professionellen Arbeitens, dass man ungefähr weiß, was gefragt wird, dass man sich im Zweifelsfall auch nochmal genauer vorbereiten kann, dass man sich auch überlegt, was sage ich, in welcher Antwort. Das sind so Sachen, die es dann auch leichter machen und die Gespräche dann auch am Ende besser machen. Clara, was war denn dein Gipfel-Highlight?
0: Also ich war ja nicht mit im Mediencenter und habe deswegen ganz viel hier im Büro gesessen und Ohrtöne geschnitten und drei Livestreams auf drei unterschiedlichen Bildschirmen gleichzeitig geguckt. Aber am Freitag war ich tatsächlich mit Helga Schmidt beim Interview von Ursula von der Leyen. Und das war natürlich super, super spannend, weil ich vorher noch nie jemanden von so einer Stellung getroffen habe. Wir kamen dann an im besten Hotel der Stadt, wo sie untergebracht war. Und haben erstmal lange gewartet, bis dann irgendwann der Pressesprecher kam von ihr und schon mal abgeklärt hat, was so Thema ist. Und dann haben wir nochmal gewartet und dann kam die nächste Person, die uns dann mit nach oben genommen hat. Und dann haben wir da nochmal gewartet und irgendwann kam sie dann und ähm, die ist eine sehr kleine Frau von der Größe her, aber die hat so eine richtige Präsenz. Also man merkt richtig, dass sie so eine Ausstrahlung hat und dass da jemand Wichtiges in den Raum kommt. Und das war echt äh, ja, super interessant. Äh, genau. Und das
5: hatte sich aber erst auch spontan ergeben, ne? Das müssen wir noch dazu sagen. Also ja, du wusstest so. morgens noch nicht, dass du abends Ursula von der Leyen triffst. Das war, glaube ich, eine Sache von ja, das war einer also eine Stunde, ne?
0: Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Vorher war nur so: Ja, du fährst gleich mit zu von der Leyen. Und ich war nur so: Ah, klar, ja, mache ich jeden Freischlag. <lacht>
1: Ja, genau. Da hatte ich einfach gedacht, ach, das ist doch mal was. Weil, ja, du warst nicht im Medienzentrum. Das lag daran, dass man uns vorher gesagt hat, wir sollen ein bisschen sparsam sein mit den Akkreditierungen. Am Ende wäre es so gewesen, du hättest wahrscheinlich auch eine oder ziemlich sicher auch eine bekommen und dann hättest du da mitgehen können. Isabel, du warst im Medienzentrum. Wie warst denn da? Hat sie was verpasst? Ja. <lacht> hm, falsche Antwort.
2: Also für mich war das Wochenende unfassbar aufsegend. Also ich mache ja, mach ja gerade Praktikum beim Fernsehen hier in Delhi und wirklich die letzten beiden Wochen, es war super spannend, auch euch über, über die Schulter einfach zu gucken und zu schauen, wie machen die denn eigentlich Schalten und Live-Talks, wie funktioniert das alles? Ähm, ja, also es war auch meine erste große Veranstaltung, bei der ich jetzt mit dabei war ähm, und da einfach zu sehen... Ja, es kommen einfach so viele, so unfassbar viele Journalisten aus der ganzen Welt, irgendwie von der BBC aus Frankreich, aus Russland, aus China, die eben wieder mit dabei waren. Das war total spannend zu beobachten. Aber auch der Weg, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal ähm, zu, der Weg aus dem Studio dorthin war ja auch ein Abenteuer für sich. Ich glaube, ich habe sogar einmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden gebraucht, um wirklich zum Media Center dann zu kommen. Aber ja, es war sehr spannend.
4: Was war denn so die große Herausforderung, Olli? Nee, ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, dass Lisabelle ja auch ihre erste richtige Live-Schalte gemacht hat, ne? weil für äh, Tagesschau 24 haben wir ja ganz viele Live-Schalten, die wir an dem Wochenende gemacht haben. Und äh, die gehen auch durchaus eine Weile, also fünf bis sechs Minuten. Und eine davon hat Lisabelle auch äh, gut gemacht. Aber du hast auch vorher schon sowas mal gemacht, so in die Richtung, oder?
2: Ich stand schon mal vor der Kamera, aber so eine Schalte war für mich ja, auch hier wieder sehr aufsegend ähm ich bin total dankbar für die Möglichkeit, dass ich das machen konnte und habe auch hier die Fragen erst kurz davor bekommen und dachte mir, oh, schaffe ich das, jetzt noch in die Kamera gucken? Meine Brille ist die ganze Zeit runtergerutscht und meine Haare und alles. Aber ja, hat viel Spaß gemacht und zum Glück hat dann doch alles einigermaßen geklappt.
1: Ja, das ist vielleicht lustig bei so einer Live-Schalte eher, kennt es ja alle, dass man da steht und auf der einen Seite, wenn man es im Fernsehen sieht, denkt man, ja, das ist so eine Unterhaltung zwischen zwei Leuten. In Wirklichkeit ist es so, dass dich die zwar im Fernsehen sehen, aber ansonsten hast du nur was im Ohr, so einen kleinen Knopf und da hörst du was und da musst du dich drauf konzentrieren und außenrum ist es noch laut und du musst irgendwie aber eine Frage hören und musst irgendwie noch was Sinnvolles dazu sagen. Du guckst nur in die Kamera, du siehst vielleicht gerade noch so in der Seite die Leute außenrum, die da stehen Stehen und hast den ganzen Krach außenrum. Also insofern, ich glaube, wie ist es da? Ist es einfach, sich zu konzentrieren in so einem Moment?
2: Ich glaube, dadurch, dass man so den Tunnelblick dann hat, funktioniert das schon. Aber irgendwie die Kollegen aus Hamburg zu hören im Ohr, die Regie dann da auch zu haben und die Moderation dann zu hören. Und ach, jetzt komme ich gleich dran, in 30 Sekunden ist es soweit. Und das war schon sehr viel auf einmal, aber ein spannender Einblick.
1: Stand wenigstens Olli daneben und hat dich verrückt gemacht?
2: Nee, ganz im Gegenteil. Er war mein <lacht> Supporter und hat mich ermutigt, hat mir dann noch mal ein paar Tipps, Last-Minute-Tipps gegeben. Und genau auch Kamerapersonen, die wie hinter der Kamera waren, haben ihren Job ganz super gemacht.
1: Andreas, was war die größte Herausforderung an diesem Wochenende?
3: Also ich glaube, es war vorab schon mal, äh, unsere Technik dahin zu bringen. Das war, glaube ich, nicht ohne. <lacht> also äh, wir hätten es eigentlich ganz gerne hier mit einem kleinen Transporter direkt dort abgeliefert im Medienzentrum. Aber das war weiträumig abgesperrt. Und äh, deshalb musste das dann an einem, äh, am, am Nero-Stadium ungeladen werden in Reisebusse, unsere Techniker auch an die großes Lob, die haben wirklich Tolles geleistet an diesem Wochenende und ähm, jede Herausforderung gemeistert, zum Teil damit indischer Improvisationskunst, was dann auch dazu gehört. Das war so das Erste, das hat dann aber auch insgesamt ganz gut geklappt, obwohl ich glaube am ersten Tag, als wir alles eingebaut haben, ein Stromausfall nach dem anderen stattgefunden hat, also da stieg dann ein bisschen auch die Nervosität, ob das dann so bleibt oder ob dann irgendwann alles stabil ist. Das war es dann aber auch doch ziemlich durchgehend, also da hatten wir dann auch Glück und es war dann doch alles sehr professionell gemacht. Wir hatten im Vorfeld ja doch sehr viele Diskussionen. Bekommen wir jetzt nur eine Bude, wo wir unsere Sachen unterbringen können? Also einen Raum oder auch zwei, was wir, was so das, Mindest, das Mindestmaß für uns war, damit der da Fernsehen und Hörfunk auch unter, untergebracht wird. Und äh, ja, dann, Isabel hat schon angedeutet, also die Anreisen in Richtung äh, Medienzentrum waren dann auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ich glaube glaub ich, Kollegen, die haben mehrere Stunden dann irgendwann gestanden, weil die Straßen rigoros abgesperrt wurden für die Kolonnen. Was dann insgesamt, fand ich auch ein Highlight des ganzen Wochenendes, dann dazu geführt hat, dass hier in Delhi die Luftwerte äh, richtig gut gewesen sind. Das war äh, ein Effekt, äh, ein Ergebnis dieses Gipfels neben vielen anderen inhaltlichen Politikern.
1: Ja, wir hatten so zwei Buden, so zwei Booths heißen die und äh, die waren voll mit Technik und voll vor allen Dingen mit extrem motivierten und sehr, sehr angenehmen Kollegen, Techniker-Kollegen aus Leipzig vom Mitteldeutschen Rundfunk, die das für uns gemacht haben. Das war echt ein richtig tolles Team, die auch wirklich über die... Unwägbarkeiten und Ärgernisse, die es vor Ort gab, eigentlich rüber hinweg gelächelt haben und gesagt haben, kriegen wir irgendwie hin. Also die Stromausfälle zu einem Zeitpunkt, als noch nicht diese großen Akkus geladen waren, mit denen man dann später auch Stromausfälle überbrücken konnte, die dann gar nicht mehr kamen, glaube ich. Also die haben echt einen richtig tollen Job gemacht, Fernsehen wie Radio. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich meine, auf der einen Seite, du hast es gesagt, Lisabel, so ein Pressezentrum, da sind Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt. Das ist vielfältig. Da äh, sind Europäerinnen, Europäer. Da sind Araber, Asiaten aus allen Kontinenten, von allen Medien. Die Fernsehsender, die Radiosender haben eigene Buden da, so wie wir. Die Zeitungsjournalistinnen und Journalisten, die sitzen in einem riesen Raum und so. Das war ja eigentlich einigermaßen angenehm. Aber was mir halt immer bei sowas fehlt, ist der Kontakt zum Ereignis selber. Ne? Was haben wir mitgekriegt von dem Ereignis?
5: Ja, man muss wissen, es gab eben dieses Mediacenter auf der einen Seite und dann dieses Gebäude, wo die Staats- und Regierungschefs sich getroffen haben, war ja 300, 500 Meter weit entfernt. Und wir haben da ehrlich gesagt nichts von mitbekommen. Das heißt, man würde ja vielleicht denken, dass es da so ein Sitzungssaal gibt. Man kennt ja vielleicht aus Deutschland die Bilder aus dem Bundestag, dass dann alle Journalisten vor diesem Saal stehen und die, die, die Delegierten kommen raus. So ist es definitiv nicht. Also es war alles... Abgeschirmt. Das heißt, wir saßen in diesem Mediacenter und wir hätten aber natürlich auch hier im Studio sitzen können, weit entfernt, weil wir eben, ich sage immer so schön, wir waren, wir waren nah dran, aber weit weg, so, weil wir eben nicht da vor Ort sein durften, wo die sich getroffen haben oder auch es gab ja bilaterale Gespräche. Ich weiß gar nicht. Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, ja, ob das Fernsehen dann dabei war, als Scholz den ägyptischen Präsidenten getroffen hat. Also davon hat man, wie du sagst, Peter, nicht viel mitbekommen. Unser Vorteil hier in Delhi war natürlich jetzt beim G20-Gipfel, dass unser Studio hier vor der Haustür ist. Anders als bei den Kollegen letztes Jahr, da war ja das Studio Singapur zuständig, weil der Gipfel war auf Bali. Die mussten dann einfach auch vor Ort sein und ich fand super, dass wir hier diese Rückzugsmöglichkeit hatten, auch mit dem Studio, wo ja das Internet immer gehalten hat und es keine Stromausfälle gab.
4: Ja, zu diesen bilateralen Gesprächen, da waren wir beim Fernsehen dabei, aber nur unser einer Kameramann. Und dieses Medienzentrum, ich beschreibe es vielleicht nochmal ganz kurz, wir waren da ja auch so zwei Wochen vorher zu Besuch. Und da war das wirklich noch so völlig under construction. Also es war eigentlich eine Baustelle, wo noch gar nichts fertig war. Diese Buden, die du gerade gesagt hast, das sind ja auch wie aus so kleinen Holzwänden zusammengebretterte äh, Dinger fünf 4 mal fünf Meter groß, ungefähr so also 20 Quadratmeter, stehen ein paar Tische, ein paar Stühle drin. Und dann hat mir Shiva, unser Kameramann, gerade erzählt, dass er bei diesen bilateralen Gesprächen dabei war, in dem Hauptgebäude eben. Und da hätte alles ausgesehen wie in so einem Five-Star-Hotel. Es ne? wäre alles top of the top gewesen. Es hätte da irgendwie 25 verschiedene Räume für bilaterale Gespräche gegeben und die seien halt ausgestattet gewesen, high-end alles. Also dann merkt man doch noch mal so ein bisschen den Unterschied zwischen den Delegierten und uns Medien. Also, wie gesagt, es war nicht schäbig. Es gab auch ein gutes Buffet und alles. Wir wurden versorgt mit Essen und Trinken und man konnte da auf jeden Fall arbeiten. Aber das sind dann doch die zwei Welten, in denen man sich dann da bewegt. Ne? Mhm.
5: Und es gab noch einen Fun-Fact, weil ich weiß nicht, ob jemand von euch Aufzug gefahren ist. Im Aufzug gibt es ja immer die einzelnen Tasten für die Stockwerke, aber eine Taste war, da stand ARD drauf, wo wir dann, ich habe es nochmal gegoogelt, das heißt leider nicht ARD, wie in Deutschland, das ist nicht unser Sender, sondern äh, Auto-Rescue-Device, ne? also wenn man irgendwie stecken bleibt. Nein, das heißt
1: ARD. Das heißt... <lacht> Das heißt Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands. Oder wie wir auch sagen, alle reden durcheinander.
3: Wie ihr es schon beschrieben habt, eigentlich ein bisschen weit weg von den Ereignissen und den großen Dingen da auf dem Gipfel mit ein paar kleinen Ausnahmen. Also ab und an kommt dann doch mal jemand vorbei. Also es gab eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner, die dann da beide aufgetaucht sind in einem der etwas kleineren Räume dort. Wir haben sehr lange auf sie warten müssen bis dann offensichtlich irgendeine Talkrunde drüben im Kongresszentrum zu Ende war. Aber da gab es dann wenigstens noch mal so eine etwas direktere Möglichkeit, auch noch mal nachzufragen oder so. Und aus erster Hand sozusagen dann auch ein bisschen was noch zu erfahren. Und das gab es auch immer mal in, in einem der Hotels, was aber auch nicht so ganz einfach war, weil dann zum Teil wieder die, die Straßen so blockiert waren, dass die Hotels nicht zu erreichen waren. Also sind schon, muss man sagen, sind sie hier in Indien. Ich habe so einen großen Gipfel noch nicht erlebt, weil ich weiß nicht, ob es woanders genauso ist, aber doch schon ziemlich rigoros dann in der Durchsetzung so der Blockaden sozusagen, der Straßenblockaden. Ja, also den
1: Eindruck hatte ich auch. Ich habe ein Deli gesehen, das ich so nicht kannte. Das war ein Deli, das war komplett ruhig beruhigt in einer ziemlich großen Zone. Das war natürlich nicht die ganze Stadt, längst nicht die ganze Stadt, aber ein großer Bezirk in der Innenstadt Delis. Die Straßen waren frei auch als wir zum Stadion, gefahren, ich bin weil, nicht zum Stadion gefahren Aber
4: du bist nicht zum Stadion gefahren? Nee, ich möchte auch hier an dieser Stelle mal ein großes Kompliment an meinen Fahrer Rohan aussprechen, der es geschafft hat, in diesen ganzen Straßenblockaden mich durchzulotzen bis zu Bragatti Maidan zum Veranstaltungsort. Nein, mhm, nein, ja. oh, oh, ja ja, 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 danke. danke ja. Und danke an Rohan an dieser Stelle, falls er es hört. Also wir mussten alle zum Stadion, das hat ja Andreas auch schon
1: gesagt, und da mussten wir in diese Shuttles einsteigen. Das ging eigentlich relativ flink. Das war so der Sammelpunkt für die Journalisten. Da wurden wir einmal gecheckt, dann dort dort am Pressezentrum wurden wir nochmal gecheckt und so. Und da wurde uns dann Wasser abgenommen und was weiß ich was, irgendwelche Dinge, die äh, ihnen als sicherheitsrelevant galten und dann konnten wir da rein. Aber ich meine, jetzt haben wir ganz viele um das draußen äh, rum gesprochen, mal so ein bisschen inhaltlich. Was bleibt von diesem Gipfel, Clara?
0: Also erstmal ist natürlich die Afrikanische Union beigetreten. Das ist wahrscheinlich so das Größte, was passiert ist. Und das hat Modi natürlich auch direkt am Anfang bekannt gegeben, um direkt mit so einem Start-out with a Bang, also direkt mit was Großem anzufangen. Und ich muss sagen, es stört mich im Nachhinein ein bisschen, dass er das so als sein großes Verdienst anpreist. Weil der Erste, der ja eigentlich gesagt hat, Afrikanische Union könnte eigentlich mal den G20 beitreten, das war Macron letztes Jahr auf Bali. Und Modi hat dann im Dezember, ist dann nachgezogen und meinte, ja, nächstes Jahr, wenn das meine Präsidentschaft ist, dann soll die Afrikanische Union beitreten. Das heißt, er war eigentlich gar nicht derjenige, der das angestoßen hat. Aber es war natürlich jetzt in der indischen Präsidentschaft, dass es umgesetzt wurde. Und das ist, würde ich sagen, das Wichtigste, was jetzt entschieden wurde.
1: Ja, für uns war es ja irgendwie ganz komisch, oder? Der Samstag, also äh, dieser Moment, dieser eine Moment, du kannst ihn beschreiben,
4: ja, also es kam natürlich alles sehr, sehr unerwartet. Ne? Ich glaube, es war so 16.30 Uhr vielleicht, 16 Uhr unserer Zeit, indische Zeit, äh, wo so völlig unerwartet auf einmal kam ja diese gemeinsame Abschlusserklärung wurde beschlossen. Ne? Äh, Im Vorfeld war es ja so, dass da lange verhandelt wurde und es sah ja nicht so aus, dass es überhaupt diese gemeinsame Abschlusserklärung geben würde. Das war ja der indischen Seite sehr, sehr wichtig. Und dann auf einmal so kam es, also, ich weiß nicht, wie es euch ging, vor uns kam es so aus dem Nichts und ne? auf einmal: Ach, guck mal, die ist da. Und dann, ja, hä, ist es wirklich so? Ja, ja, guck doch mal. Ich, ja, ich hatte meiner meine Producer dann, glaube ich, gesagt, ja, schau doch mal kurz, ob du hier, weil wir haben da so ein, so, eine, so einen Vorschlag hatten, hatten wir geschickt bekommen. Und dann dachten wir, okay, es ist da jetzt in der Diskussion. Da habe ich ihr geschickt, guck mal, übersetz doch mal bitte diesen diesen Vorschlag. Und dann meint sie, ja, aber guck doch mal, online steht doch die Abschlusserklärung. Und ich so, ja, was? Da steht die Abschlusserklärung? Und dann habe ich den auf den Link geklickt und dann war sie da auf einmal, die Abschlusserklärung. Und dann war das vor allen Dingen tatsächlich für, ich glaube, Andreas hatte in dem Zeitpunkt eine Schalte musstest du machen, glaube ich, relativ zu der Zeit, oder? Ich weiß noch, dass die Kollegin Gudrun Engel hat den Beitrag gemacht und musste halt innerhalb von einer halben Stunde dann irgendwie diese Abschlusserklärung jetzt da unterbringen in dem Beitrag und für dich war es, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen stressig,
3: oder? Ja, also es, es ging, es war inhaltlich noch nicht so viel bekannt, aber dass sie eben vorliegt, was dann ja doch als ein sehr, sehr großer Erfolg gewertet wurde für die indische Präsidentschaft und dann so im Nachhinein sickerte dann auch so ein bisschen durch, wie das wohl hinter den Kulissen abgegangen ist. Das fand ich dann auch interessant, dass sie nämlich ziemlich knallhart, das quasi allen anderen ähm, Staaten ähm, vor die Nase geknallt haben und gesagt haben, okay, hier, das ist es jetzt. Ähm, unser Premierminister hat das abgesegnet und wenn da irgendjemand noch einen Einwand hat, dann bitte direkt bei ihm anrufen und zwar sozusagen von äh, auf allerhöchster Ebene auch nur. Ähm, also von, von Präsident oder Premierminister direkt bei ihm. Und das hat wohl anscheinend dann niemand gemacht. Also da wurde dann im Nachhinein schon auch gesagt, wow, Mann, oh Mann, also die können wirklich. Und es war wohl so, dass vorher auch nie es in einen Entwurf gab, sondern es wurden immer nur so kleine Teile, Abschnitte oder so mal rumgereicht und eben keine gesamte Erklärung. Die kam dann und wurde vorgelegt und wurde gesagt, so, das ist jetzt quasi verkündet und beschlossen. Und wenn jemand noch einen Einwand hat, bitte
1: nur direkt bei Modi. Also dazu muss man sagen, so ein Gipfel, der produziert ja üblicherweise keine völkerrechtlich verbindlichen Verträge, nichts, was irgendwie alle unmittelbar binden oder verpflichten würde. Das heißt, so ein Gipfel ist nur dann erfolgreich, wenn er eine gemeinsame Erklärung hat und man sagen kann, okay, die sind sich zumindest einig in den Zielen. Und das wäre der erste G20-Gipfel gewesen, der ohne gemeinsame Erklärung zu Ende geht, weil auch die ganzen Ministertreffen in diesem Jahr ohne Erklärung zu Ende gingen, weil man sich nie über die Ukraine einigen konnte und nie über den Passus zu Russland. Und äh, deshalb sind wir eigentlich fast am Samstagmorgen, Samstagmittag noch davon ausgegangen, dass es sehr, sehr schwer werden wird. Es gab aus der deutschen Delegation in Hintergrundgesprächen auch Hinweise darauf, dass man eigentlich wenig Hoffnung hat, dass was bei rauskommt. Das heißt, das war dann umso erstaunlicher, als dann plötzlich die Bildschirme im Pressezentrum angingen. Habt ihr das mitgekriegt, was da war? Plötzlich wurde Modi übertragen. Der indische Premierminister Narendra Modi hat gesprochen auf allen Bildschirmen. Das waren x riesige Bildschirme im Pressezentrum. Vorher war es da ruhig. Da war kein Fernsehton, gar nichts. Plötzlich gingen die an. Modi war zu sehen und hat verkündet, dass es diese Abschlusserklärung gibt. Also das war schon ein Coup der Inder und da muss man sagen wirklich Respekt. Die Frage ist immer noch, was am Ende von diesem Gipfel bleibt, aber was, wie die das geschafft haben, was du gerade erzählt hast, Andreas, das verdient allen Respekt und das hätte sicher nicht jeder geschafft. So. Also die haben die alle an den Tisch gebracht, die haben die alle das absegnen lassen und wahrscheinlich auch in der Erkenntnis, dass keiner eigentlich diesen Gipfel hat scheitern lassen wollen, dass die alle irgendwie auch nicht die Inder düpieren wollten, weil die wären im Prinzip bloßgestellt gewesen, hätte man diesen Gipfel ohne Erklärung, ohne gemeinsame Erklärung beendet. Insofern äh, war das, glaube ich, ein ziemlich großer Erfolg hier und die Inder feiern sich ja auch entsprechend. Was bleibt davon?
2: Was mir besonders hängen geblieben ist, ist, wie du auch schon gerade sagst, Premierminister Modi wollte den G20-Gipfel nutzen, um sich noch mal so zur Schau zu stellen. Manche sagen auch, es war eine Modi-Show und das hat er teilweise echt, ja, muss man ihm lassen, gut geschafft. Es war gut organisiert, es kam zu einer Abschlusserklärung auch ziemlich schnell und das... Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber genau, dass, dass alle an einen Tisch kamen, das ist bei mir besonders hängen geblieben. Also ich glaube,
0: dass die Afrikanische Union beigetreten ist, ist auf jeden Fall schon mal was sehr Wichtiges, was bei rumgekommen ist. Und ja, ich glaube, darüber hinaus ist das halt immer so ein bisschen sehr viel Gerede, wovon dann aber in Wirklichkeit nicht so viel umgesetzt wird. Also ich glaube gerade, was irgendwie so Klimafragen angeht, wurde zwar gesagt, dass das alles super ambitioniert ist und super toll ist, was sie da machen, aber es wurden nicht mal fossile Energieträger erwähnt und dass man noch denen aussteigen sollte. Also es wurden zwar Ziele gesetzt für Erneuerbare, aber da hinkt es ein
5: bisschen noch. Was die Inder definitiv geschafft haben, diese Bilder zu erzeugen. Allein äh, am letzten Tag, am Sonntag, stand ja Modi mit den Staats- und Regierungschefs um, das, diese Gedenkstätte von Mahatma Gandhi, also diese Bilder zu erzeugen. Er hat allen nochmal so einen Schal umgehängt. Also er hat alle nochmal versammelt und diese Bilder werden bleiben und auch äh, für, die, für das Land selbst hier nach innen gerichtet, weil ja im kommenden Jahr sind ja auch Wahlen. Also Modi hat sich definitiv etabliert als jemand, der es geschafft hat, die mhm. Welt hier zu vereinen. Und mir ist besonders ein Detail aufgefallen, alle hatten so, eine, so einen Anstecker, so einen G20-Anstecker am Revers, am Anzug, an der Anzugjacke. Und wer genau hingeguckt hat, das war zwar das G20-Logo, aber es sah anders aus als das, was vorher auf Plakaten immer gedruckt war weil das war noch mehr orange, weil es war immer diese Lotusblüte und Insiderwissen, die hier in Indien auch leben, dass das Symbol der BJP-Partei, der hindu-nationalistischen Partei von Premierminister Modi, die haben eben auch diese Lotusblüte und dieses Logo, was alle eben getragen haben, entsprach noch mehr dem Symbol der Partei, also ganz interessant.
3: Ja, ich denke, es hm, wird sich zeigen eigentlich. Also es gibt ja schon auch Umweltschutzorganisationen, Kritiker, die sagen, gerade in Sachen Klima, ist der Gipfel eigentlich eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das, wie, wie sich das jetzt langfristig auswirkt, was davon wirklich umgesetzt wird, wird sich zeigen. Ich denke auch, Stimme des globalen Südens, das hat sich hier zum Teil verwirklicht, sicherlich auch ein wichtiger Schritt, auch ein zukunftsweisender Schritt. Interessant finde ich, dass Staatspräsident Xi sich wahrscheinlich keinen Gefallen getan hat, dass er nicht gekommen ist, weil da so ein bisschen was an ihm vorbeigegangen ist. Genau,
1: wir haben vorher gesagt, das wird eine Schwächung des G20-Gipfels möglicherweise, dass der Staatschef der Volksrepublik China nicht kommt, sondern nur der Ministerpräsident am Ende und das sagte auch mein Kollege Benjamin Eisel, der ja in Peking ist als ARD-Korrespondent, am Ende war es dann eher eine Schwächung der Chinesen weil die Beschlüsse dann eben von anderen getroffen wurden.
4: Ja, was ist bei mir hängen geblieben? Also ich finde schon, dass man auch jetzt hier nochmal gemerkt hat bei dem g 20 gipfel dass sich Fronten immer weiter zu verhärten äh, drohen, dass es einmal diese Blockbildung Russland-China gibt, äh, so ein bisschen gegen den Rest der Welt, Indien, so ein bisschen in der Mitte drin, als wie so eine Art Vermittlerrolle und äh, dass es, äh, glaube ich, in, in Zukunft immer schwieriger werden könnte, sich da auf Kompromisse zu einigen. Das zeigt ja auch jetzt die Abschlusserklärung. Es wird der Krieg in der äh, Ukraine nicht verurteilt. Es wird ja auch, weil Russland dort in dem Forum dabei ist, nicht von einem russischen Angriffskrieg gesprochen. Das sind ähm, alles Dinge, die hätte sich natürlich zum Beispiel die Ukraine ganz, ganz äh, anders gewünscht. Und ja, dadurch, dass eben China und Russland in diesem Forum äh, sind, bin ich skeptisch wie man da in Zukunft überhaupt noch zu Einigungen kommen kann, vor allen Dingen, wenn dieser Krieg ähm, immer noch stattfindet. Ja, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns
1: gerne an Neudeli.NDRDE, Neudeli.NDRDE. Wir lesen, wir lesen jetzt auch wieder schneller und wir antworten auch wahrscheinlich schneller, als wir es getan haben jetzt in den Tagen und Wochen vor dem G20-Gipfel. Und eine gute Woche wünschen euch Lisabel. Olli.
5: Charlotte. Clara.
1: Andreas und Peter. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi.
4: Ein Podcast von NDR-Info.